0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra y Belén Garde. En medio de la superficialidad con que una gran multitud vive esta época navideña, transformada por el espíritu consumista en una oportunidad económica, ejemplos de hermanos nuestros nos ayudan a reflexionar sobre el verdadero sentido del acontecimiento central de la historia. Es el caso de Marcelo Van, un
1: joven redentorista vietnamita fallecido a los 31 años en un campo de concentración comunista.
0: Cumplía condena por su fe y cayó víctima de una enfermedad contraída en aquel infierno. Acaba de publicarse en español la autobiografía que su director espiritual, el padre Antonio Boucher, le ordenó escribir y cuyo prólogo fue escrito por el cardenal Francisco Javier Guyen Bantuan, primer postulador de su causa de beatificación. En esta autobiografía
1: relata la gracia recibida siendo apenas un chiquillo el día de Navidad del año 1940. Cuenta que en un momento en el que había perdido ya todas sus seguridades y sin entender el porqué de la causa de tantos sufrimientos por los que estaba pasando, en la misa de gallo de aquel año, Dios hecho niño le regaló una fuerte experiencia espiritual que marcó el inicio de un modo nuevo de entender la vida
0: y especialmente el misterio del dolor. «Aquel año, al acercarse la Navidad, ya no soñaba con los regalos que recibía en los tiempos de mi niñez. Comprendía que esta vez mi regalo de Navidad había sido preparado por todas las lágrimas y sufrimientos que acababa de vivir. Pero el sentido misterioso del sufrimiento se me escapaba del todo y, por tanto, la razón por la que Dios me lo enviaba. Por eso, en lugar de alegarme de tener que sufrir, como era natural, me encontraba afligido».
1: La misa de gallo comienza.
0: «Mi corazón se prepara con cuidado para recibir a
1: Jesús». «En mi alma hay tanta oscuridad y hace tanto frío como en una noche de invierno. Ya no sé en dónde buscar la luz y un poco de amor para calentar la casa vacía de mi corazón. En ese momento, solo Jesús es toda mi esperanza. Suspiro por su venida y
0: únicamente por su venida». La hora tan deseada llega y abrazo a Jesús presente en mi corazón. Una inmensa alegría se apodera por completo de mi alma. Estoy fuera de mí, como si hubiera encontrado el más precioso tesoro nunca hallado en mi vida. ¡Qué felicidad y qué dulzura! En ese momento, ¿por qué me parecían tan bellos mis sufrimientos? Imposible decirlo. Imposible describir esta belleza comparándola con ninguna belleza de la tierra. Lo único que puedo decir es que Dios me ha dado un tesoro, el más preciado regalo del amor. En un instante, mi alma fue enteramente transformada. Ya no temía
1: al sufrimiento. Al contrario, me alegraba y me complacía en encontrar ocasiones para sufrir. En adelante, mi bandera de conquista ondeará sobre la colina del amor. «Dios me ha confiado una misión, la de cambiar el sufrimiento en felicidad. No suprimo el sufrimiento, sino que
0: lo cambio en felicidad». Escribe además que sacando fuerzas del amor, su vida se transformó en felicidad, porque aquella gracia le concedió el don de poder negarse a sí mismo y de superar las limitaciones de un carácter demasiado sensible que le hacía sufrir incluso más que los acontecimientos externos que tenía que vivir. «Desde aquella noche sentía ligero mi corazón y afrontaba audazmente cualquier sufrimiento». El testimonio de este joven, Marcelo
1: Van, nos revela que Dios sigue haciéndose presente en cada Navidad y que si le dejamos nacer en nuestra alma, tiene el poder para transformar nuestra vida dándole ese sentido que llene toda nuestra existencia.
0: Hoy presentamos un noticiario especial de Navidad. Las noticias que exponemos a continuación hacen referencia a nuestra tradición a la hora de vivir la Navidad. Los titulares que tenemos son ¿Por qué el 25 de diciembre se celebra la Navidad? El Belén de Navidad, una de las tradiciones españolas con más arraigo.
1: Navidad en Polonia. Santuario de Jasnagoras se prepara para la peregrinación de Navidad. Navidad en Irak. Palabras de esperanza. País musulmán de Medio Oriente declara la Navidad día festivo nacional.
0: Seguidamente daremos noticia de cómo se ha vivido o se está viviendo la Navidad en distintos lugares de España. Pasamos a los titulares.
1: Navidad en Albolote, España. La Navidad también llega al centro penitenciario.
0: Villancicos en Navidad por las calles de Madrid.
1: Navidad en Arroyo Arroyomolinos, Madrid. La misión del Niño Jesús.
0: Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede en estas Navidades. Mensaje Urbi et Orbi. Homilía del Papa en Nochebuena. Ángelus del Papa, confiar en Dios y perdonar
1: como Esteban a imitación de Jesús. <risa>
0: Muchas personas creen que el cristianismo celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre porque los padres de la iglesia se apropiaron de la fecha de un festival pagano. Sin embargo, resulta interesante saber que la opción del 25 de diciembre es el resultado de los intentos realizados por los primeros cristianos para averiguar la fecha del nacimiento de Jesús, basándose en cálculos de calendario que nada tenían que ver con los festivales paganos. Fue más bien al contrario, ya que el Festival Pagano
1: del Nacimiento del Sol Invicto, instituido por el emperador romano Aurelio el 25 de diciembre de 274, ...fue casi con toda certeza... ...un intento de crear la alternativa pagana... ...a una fecha que ya gozaba de cierta importancia... ...para los cristianos romanos... ...así pues, los orígenes paganos de la Navidad... ...son un mito sin fundamento histórico...
0: ...la Navidad, el 25 de diciembre... ...es una fiesta de origen cristiano occidental... ...parece que en Constantinopla... ...fue introducida en el año 379 o 380... ...de un sermón de San Juan Crisóstomo... ...que en su época fue un renombrado asceta... ...y predicador en su nativa Antioquía... Parece que ahí la fiesta se celebró por primera vez el 25 de diciembre del año 386. Desde esos centros se esparció por todo el oriente cristiano y se adoptó en Alejandría alrededor del año 432, mientras que en Jerusalén se asumió un siglo o un poco más tarde. Los armenios, solos entre las iglesias cristianas antiguas, nunca la adoptaron y hasta hoy llevan celebrando el nacimiento de Cristo, la adoración de los reyes y el bautismo el 6 de enero. Por su parte, las iglesias occidentales fueron
1: adoptando gradualmente la celebración de la Epifanía el 6 de enero. Roma lo hizo entre el 366 y el 394. And the Lamb will overcome That you will be done on earth forever Lord. The King from heaven to earth, To deliver us from death In the manger lies the King and you The kingdom has begun And the Lamb will overcome but you will be done on earth forever
0: El Belén de Navidad, también conocido como pesebre, es una de las tradiciones navideñas con más arraigo en España. La representación del nacimiento de Cristo forma parte de una tradición cristiana que se remonta a más de ocho siglos de antigüedad. Tiene su origen en la Edad Media. La primera celebración navideña en la que se
1: montó un Belén para la conmemoración del nacimiento de Jesucristo tuvo lugar en la Nochebuena de 1223, cuando San Francisco de Asís decidió reproducir la tradición cristiana en una cueva próxima a la ermita de Greccio, Italia. Este, en colaboración de Juan de Grecio, comenzó los preparativos y nueve días antes del 25 de diciembre convocó a todo el pueblo
0: para celebrar una misa en presencia de la representación del nacimiento. En poco tiempo esa tradición se comenzó a popularizar. A partir del siglo XV se empezó a generalizar la costumbre del Belén y en 1465 se fundó en París la primera empresa fabricante de figuras del Belén. Más tarde llegó a Madrid y en 1471 se creó el primer taller belenista en Alcorcón la República de Siena, Lisboa y Barcelona
1: fueron los siguientes en retomar esta iniciativa que poco a poco fue ganando cada vez más público. En la actualidad existen numerosos talleres artesanales en Cataluña, Murcia, Andalucía y algunos otros en el resto de España que continúan haciendo figuras muy conocidas y apreciadas en todo el mundo. Dios mío, es fuerte
0: El Santuario de Nuestra Señora de Czestokowa en Hasnagora, Polonia, se preparó para recibir la multitudinaria peregrinación de Navidad, cuando numerosos devotos se acercaron a celebrar las fiestas junto a la patrona del país. La Eucaristía de Nochebuena se celebró a medianoche y ha sido presidida por el Superior General de los Padres Paulinos, el Padre Arnold Charles Szarskowsk. La Eucaristía de Navidad ha sido acompañada
1: por la banda de metales Hasnagora que interpretó un repertorio de tradicionales villancicos polacos. De manera simultánea, se celebró una Eucaristía en la Capilla de San José, a la cual se han convocado a los ministerios juveniles.
0: Además de las ricas decoraciones de la Basílica, el santuario exhibe este año un gran árbol de Navidad de 16 metros de altura, donado por las autoridades de Bosques Estatales de la Inspección Forestal Ostrovieks Vietokriski. Obtuvimos este árbol de Navidad sin dañar el bosque como parte de una serie de cortes accidentales. Este hermoso abeto de 16 metros proviene de la silvicultura de Géliniek, comentó el funcionario. Es un símbolo donde está la Santa Cruz y la tradición cristiana. El santuario
1: cuenta también con dos grandes pesebres. Uno de ellos está elaborado en una cabaña de montaña y representa a la Sagrada Familia, los reyes y pastores adorando al niño Jesús. Un segundo pesebre está diseñado especialmente para los niños y cuenta con cientos de figuras con movimiento. También se realiza un concurso de árboles de Navidad elaborados por niños y expuestos en una tienda de campaña en el Cenáculo de Jasnagora. Los árboles participantes son decorados con temáticas diferentes y se someten a votación por parte de los peregrinos hasta el día 30 de diciembre. En esta vamos a El secretario de Estado Vaticano visita Irak del 24 al 28 de diciembre. En la humildad de Navidad, buscó dar ánimo y esperanza a la comunidad cristiana golpeada
0: por el largo conflicto bélico. El Cardenal Parolin celebró la misa de Navidad en la Catedral Latina de Bagdad. Desde allí saludó a la comunidad cristiana. Su mensaje fue un empuje de ánimo y esperanza para una comunidad que se ha visto debilitada a causa de la violencia. Estamos acostumbrados
1: a oír malas noticias. Las dificultades abundan en todo el mundo. Los desafíos se multiplican y se vuelven cada vez más complejos. En los últimos años, en su país y en su región, ustedes han vivido la trágica e injusta experiencia de la violencia y el terrorismo. Han sufrido mucho,
0: junto con todos sus compatriotas. Las palabras del Cardenal Parolín resuenan como el nacimiento del niño Jesús, la alegre noticia, la palabra de consuelo, el anuncio de la salvación. Tu Dios reina. Nos llega a nosotros y al pueblo de Israel que estaba en el exilio. Sorprendámonos una vez más con esta buena noticia. La Palabra se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Es una Palabra de amor, una Palabra de reconciliación, una Palabra de paz. Les exhorto a seguir viviendo su pertenencia a la Iglesia y su misión con generosidad y gratitud,
1: con confianza y esperanza en esta tierra donde comenzó la historia de la salvación, que hoy continúa a través de ustedes. Es una historia marcada por las tribulaciones y el dolor, pero nunca desprovista de la fidelidad y el apoyo de Dios. Tengan también la seguridad de que el Santo Padre Francisco está cerca de ustedes. Los lleva en su corazón y reza siempre por ustedes. Gracias por su testimonio de fe.
0: El gobierno de Irak declaró oficialmente el 25 de diciembre como día festivo nacional para conmemorar el nacimiento de Jesucristo, aun cuando la mayoría de ciudadanos son musulmanes. Anteriormente la Navidad había sido designada como un
1: descanso religioso solo para la comunidad cristiana iraquí, pero la enmienda aprobada por el Parlamento
0: extiende el día festivo a todos los ciudadanos. Feliz Navidad a nuestros ciudadanos cristianos, a todos los iraquíes y a los que celebran estos días en todo el mundo dijo el gobierno en su cuenta de Twitter en la mañana del 25 de diciembre. Extendemos nuestros más cálidos deseos
1: a los cristianos en Irak y en todo el mundo para una Navidad muy feliz y tranquila, agregó.
0: La Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Granada, España, celebró con un gran número de presos la misa de Navidad. Nuevamente, el arzobispo de Granada
1: celebró la Navidad con los internos del Centro Penitenciario de Albolote, donde ofició la Eucaristía, en la que participaron los capellanes, los miembros y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, así como algunos trabajadores del centro, informó el Departamento de Comunicaciones del Arzobispado de Granada.
0: Monseñor Javier Martínez señaló en su homilía «Vivimos en un mundo herido. La Iglesia, como dice el Papa Francisco, es un hospital de campaña. Ustedes, aquí dentro, lo entienden mejor que los que estamos fuera. Vivimos engañados. Ustedes lo tienen claro. El arzobispo
1: añadió. Solo Dios es juez. Dios les mira con el mismo amor que ha mirado
0: al santo más grande,
1: a su hijo o a su madre. El reconocimiento de esa mirada es libertad. Lo más difícil es perdonarse a sí mismo. El amor infinito de Dios puede generar el perdón. Acojan al Señor
0: que viene. No nos abandonará jamás. Al terminar la misa, la pastoral penitenciaria repartió entre los internos un lote compuesto, entre otras cosas, por bolígrafos, calendarios, gorros y un Evangelio 2019. Este último ha sido donado por personas que participaron en la campaña promovida por esta pastoral y otras instituciones. De esta manera se les permite a los presos estar cerca de la palabra de Dios cuando ellos lo deseen. rezando en la cueva de Berén y acaricia
1: suavemente un peligroso bebé y a su lado un hombre joven el capintero José hace fuego con las pajas para calentarle chile en estas fechas es muy propio el salir a las calles de las ciudades y pueblos para animar y ambientar con música panderetas pillancicos ...y recordar así el verdadero sentido de la Navidad... ...que es que Dios viene a habitar entre nosotros".
0: Movidos por esta intención... ...un grupo de universitarios y diferentes adultos... ...se unieron para cantar villancicos por las calles de Madrid... ...llegando hasta la Puerta del Sol... ...donde continuaron los cantos... ...causando la aprobación de varias personas... ...que paseaban por la calle... ...y se les fueron uniendo también con sus cantos. La emoción hizo presa de varias personas...
1: ...que comentaban lo bueno de volver a recuperar... ...las tradiciones que te ayudan a vivir bien... ...el sentido de la Navidad...
0: Delante de centros comerciales y mercadillos compuestos en la calle, este grupo de jóvenes y adultos plantaban sus instrumentos musicales y comenzaban la función. Muchos niños se les unían también con sus panderetas y voces infantiles, todo para festejar el nacimiento del niño Jesús. El grupo de cantores se abría paso a través de los ríos de personas que abarrotaban
1: las calles de Madrid en estas fechas tan especiales y a su paso miles de voces se unían a los
0: villancicos que despertaban la fe de pequeños y de grandes. Un detalle a destacar, según fuentes informativas, y mientras iban abriéndose paso entre la gente, uno de los componentes del grupo llevaba consigo una imagen del niño Jesús y la ofrecía a los transeúntes para que pudieran acercarse a besarlo. La Catedral de Madrid Nuestra Señora de la Almudena también fue un punto clave en la
1: trayectoria de Villancicos, donde igualmente ofrecían al niño Jesús entre cantos, música y palmas que amenizaban la función y varias personas hicieron fila para poder llegar a besar al niño Dios.
0: Que alegría quiere José, qué alegría Dios El domingo 16 de diciembre, el grupo misionero de la parroquia Arroyo Molinos realizó una misión de Navidad recorriendo todo el municipio de la diócesis. Previamente, la parroquia entera hizo una novena a San Francisco Javier, patrono de las misiones, pidiendo su protección. La misión
1: dio comienzo a las 12 de la mañana con la celebración de la Santa Misa en la que tuvo lugar el envío misionero en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Arroyo Molinos y la imposición de las cruces misioneras.
0: Después tuvo lugar la entrega del kit misionero y la necesaria explicación y distribución de calles que iría cubriendo cada subgrupo de misioneros. Después de esta reunión se hizo una exposición del Santísimo para que los feligreses que no formaban parte del grupo misionero pudieran estar una hora con el Santísimo y ayudar a la misión con sus oraciones. Del grupo misionero salieron
1: 20 grupos pequeños, de los cuales la mayor parte eran familias y cada familia formaba un grupo para salir a misionar. ...y así poder llegar a más casas.
0: Desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media de la noche... ...los misioneros fueron de casa en casa... ...llevando una imagen pequeña de un niño Jesús... ...que estaba envuelto como un regalo de Navidad y una tarjeta de Navidad con una felicitación de parte de la parroquia, incluyendo los horarios de las misas de Navidad. Uno de los misioneros nos
1: cuenta. En cada casa se explicaba que queríamos recordar a las familias que lo importante de la Navidad es que Jesús nace para salvarnos y muchos de ellos se sorprendían gratamente de que la parroquia
0: tuviese ese detalle con las familias. Aunque había casas que no les abrían la puerta, este misionero relata que en las casas que nos permitían podíamos entrar y cantar un villancico con ellos al niño Jesús. También si ellos lo querían podíamos rezar por la familia o por cualquier necesidad que ellos tuviesen. Ha sido una experiencia muy buena para todos los misioneros, afirma el misionero. Este 25 de diciembre, en su tradicional mensaje navideño y bendición Urbi et Orbi, el Papa Francisco pidió que en esta Navidad redescubramos los nexos de fraternidad que nos unen como seres humanos y vinculan a todos los pueblos. Que el niño pequeño
1: y con frío que contemplamos
0: hoy en el pesebre proteja a todos los niños de la
1: Tierra y a toda persona frágil, indefensa y descartada. Que todos podamos recibir paz y consuelo por el nacimiento del Salvador y sintiéndonos amados por el único Padre Celestial, reencontrarnos y vivir como hermanos lo dijo el Papa Francisco en su mensaje navideño, pronunciado el 25 de diciembre desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, desde donde
0: impartió su bendición a la ciudad y al mundo en la solemnidad de la Navidad de Jesús. Dirigiéndose a los fieles de Roma, a los peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro y a todas las personas de todas las partes del mundo que siguieron a través de los medios de comunicación este mensaje, el Santo Padre les renovó el gozoso anuncio de Belén, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, Deseo recordar a los pueblos que sufren las colonizaciones ideológicas, culturales y económicas viendo lacerada su libertad y su identidad, y que sufren por el hambre y falta de servicios educativos y sanitarios.
1: Dirijo un recuerdo particular a nuestros hermanos y hermanas que celebran la natividad del Señor en contextos difíciles, por no decir hostiles, especialmente allí donde la comunidad cristiana es una minoría a menudo vulnerable o no considerada. Que el Señor les conceda, a ellos y a todas las comunidades minoritarias, vivir en paz y que vean reconocidos sus propios derechos, sobre todo la libertad religiosa.
0: El cuerpecito del niño de Belén propone un modelo de vida nuevo. No devorar y acaparar, sino compartir y dar. Dios se hace pequeño para ser nuestro alimento. Nutriéndonos de él, pan de vida, podemos renacer en el amor y romper la espiral de la avidez y la codicia. Fue la homilía que el Papa pronunció en la noche de Navidad. El canto de la calenda resonó fuerte en la
1: Basílica de San Pedro. Fue el canto del anuncio gozoso del nacimiento de nuestro Salvador, el pregón de Navidad, la buena noticia de Dios que asume la realidad de nuestra carne. La humilidad del Papa en la Santa Misa de Nochebuena... comenzó situándose en la subida de María y José hacia Belén. Esta noche, dijo el Papa, también nosotros subimos a Belén... ...para descubrir el misterio de la Navidad.
0: El romano pontífice desarrolló su humilidad... ...en torno al lugar que vio nacer a Jesús en nuestro mundo... ...dividiéndola en dos partes. En la primera de ellas habló del significado del nombre Belén... ...es decir, la Casa del Pan... ...mientras que en la segunda habló de Belén como Ciudad de
1: David. La exhortación final del Papa en esta Navidad 2018... ...fue de ir hacia Belén como lo hicieron los pastores... ...y aunque el camino también hoy es en su vida... ...se debe superar la cima del
0: egoísmo. Es necesario no resbalar en los barrancos... ...de la mundanidad y del consumismo, dijo... ...y concluyó, quiero llegar a Belén, Señor... ...porque es allí donde me esperas... ...y darme cuenta de que tú, recostado en un pesebre... ...eres el pan de mi vida... ...necesito la fragancia tierna de tu amor... ...para ser, yo también, pan partido para el mundo... ...tómame sobre tus hombros, buen pastor... Si me amas, yo también podré amar y tomar de la mano a los hermanos. Entonces será Navidad cuando podré decirte, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En el final de la celebración, como todos los años, el Santo Padre Francisco
1: llevó la imagen del Niño Jesús hacia el pesebre situado en el interior de la Basílica Vaticana. Y tu obediencia nos hizo vivir.
0: En la fiesta litúrgica de San Esteban, Francisco rezó a mediodía el Ángelus con miles de fieles y peregrinos. A quien les dijo que la actitud del primer mártir que imita fielmente a Jesús. Es una invitación a acoger con fe de las manos del Señor lo que la vida nos reserva de positivo y también de negativo. San Esteban fue el primero en seguir las huellas del Divino Maestro con el martirio, quien murió como Jesús encomendando su vida a Dios y perdonando a sus perseguidores. De hecho, Francisco recordó que mientras lo apedreaban decía «Señor Jesús, recibe mi espíritu», palabras similares a las de Cristo en la cruz «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». El perdón ensancha el corazón, genera participación, da serenidad y paz.
1: De ahí que el protomártir Esteban nos indica el camino que debemos recorrer en las relaciones interpersonales en la familia, en los lugares de la escuela y del trabajo, en la parroquia y en las
0: diversas comunidades. La lógica del perdón y de la misericordia siempre es vencedora y abre horizontes de esperanza, dijo el Papa al concluir, antes de invitar a invocar la intercesión de la Virgen y de San Esteban, para que nos ayuden a encomendarnos siempre a Dios, especialmente en los momentos difíciles y para que nos sostengan el propósito de ser hombres y mujeres capaces de perdón. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Les deseamos que pasen unas santas navidades. Recuerden que pueden
1: seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web
0: www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las
1: noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM, y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra y Belén Garde. Hasta la próxima semana y feliz Navidad.